0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis
1: und alle, die es werden wollen.
2: Mein Name ist Christopher Rauen.
1: Und mein Name ist Andreas Steinhübel.
2: Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren
1: als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
2: Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen teilen und natürlich auch gerne über den Tellerrand hinausblicken. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, nämlich den Professor für Betriebswirtschaftslehre Björn Peters, der mit einem sehr interessanten Thema bei uns ist, was man einem Betriebswirtschaftsprofessor wahrscheinlich so in der Form gar nicht so zutraut. Aber vielleicht, äh, Björn, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie bist du als Professor für BWL zu dem Thema inneres Team gekommen? Und vor allen Dingen, was ist das überhaupt?
0: Ja, hallo. Erstmal in die Runde.
2: Schön, dass du da bist. Hast du dein Team mitgebracht?
0: Ich bin mit ganz vielen hier. Ja. Muss mal kurz überlegen, wer gerade spricht. Ich glaube, es ist Björn. Ja, ich bin dazu gekommen, weil ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe vor mittlerweile vielen Jahren aber man mag jetzt vielleicht denken, okay, was hat die Betriebswirtschaftslehre damit zu tun? Dort beschäftigen wir uns ja auch mit Fragen rund um Führung, Selbstführung, Bedürfnisse von Mitarbeitern und so weiter. Und da spielt eben das innere Team auch eine Rolle. Christopher, du hast gefragt, was ist, was ist das innere Team überhaupt? Ich glaube, das kennen wir alle, selbst wenn wir das Modell noch nie gehört haben. Jeder kennt ja vermutlich dieses Gefühl, dass man irgendwie eine Entscheidung treffen will und innerlich zerrissen ist, weil ja einerseits ja und eine andere Stimme sagt vielleicht innerlich nein oder aber man hat vielleicht mal die Situation erlebt, man hat eine Entscheidung getroffen und dann liegt man abends im Bett und dann kommt noch mal eine ganz andere Stimme und sagt, warum hast du das denn gemacht? Und ich glaube, das sind so Dinge, die kennt jeder und das Modell, das kommt von Friedemann Schulz von Thun. Und der Gedanke ist eben vereinfacht gesagt, dass wir ganz viele verschiedene innere Teammitglieder, Persönlichkeitsanteile könnte man sagen, in uns haben, die ganz unterschiedliche Dinge wollen, die sich aber auch im Verhalten äußern. Und wir haben auch den inneren Chef, das sollten wir in aller Regel selbst sein, der versuchen sollte, dieses innere Team zu führen, so wie man sich das eben auch vielleicht außer ja, Firma vorstellen kann, wo ein Teamchef ein Team führt. Ja, Im Sinne des großen Ganzen.
2: Wenn ich gleich mal so da fragen darf, und was ist, wenn der, wenn wir nicht der innere Chef sind, wie, woran erkennt man das? Wie äußert sich das? Dann ist es wie auch
0: in einem Team in der Firma vielleicht äh, sein, sein könnte, nämlich so, dass vielleicht ein anderes Teammitglied diese Position übernimmt. Oder Chaos herrscht, in dem jeder macht, was er will übertragen auf, ähm, auf uns als Personen und das Modell des inneren Teams ist es tatsächlich auch oft so und ähm, das ist natürlich vielen Menschen dann auch erstmal nicht bewusst. Das heißt, äh, vermutlich hat ein starkes inneres Teammitglied im Business-Kontext ist das vielleicht so ein, so ein starker Macher oder es könnte auch ein Analytiker sein ein innerer Analytiker, der übernimmt dann quasi die Führung. Und das Problem daran ist, dass der sich nur für seine eigenen Interessen äh, begeistern lässt und nur die betrachtet. Äh, und andere, schwächere, leisere Teammitglieder, die werden dann an den Rand gedrängt und das kann dann zu Problemen führen.
2: Also wie im echten Leben quasi auch, ah. nur halt sozusagen in uns drin.
0: Genau. Ja, also ich könnte ja mal, nennen mal ein schönes Beispiel hatte ich tatsächlich im Coaching einen Klienten, Abteilungsleiter und äh, der kam ins Coaching und sagte, ich bin total überlastet und müde und ich weiß, versuch, mir ist das schon seit längerem klar, aber ich kriege da irgendwie so keinen Pack an. Und ähm, dann sage ich, erzählen Sie äh, doch mal ein bisschen was aus Ihrem Alltag. Ja, bestes Beispiel, gerade vergangene Woche äh, im Abteilungsleiter-Meeting kam der äh, Chef rein und sagte, ja, wir haben hier ein ganz wichtiges neues Projekt, wer möchte das übernehmen? Und da habe ich mich natürlich sofort gemeldet. Und ähm, ja, abends im Bett lag ich dann und dachte, Mann, was machst du denn da? Du bist doch schon bis, bis oben hin mit Arbeit voll und du wolltest dich doch mal ein bisschen mehr der Familie widmen und deiner eigenen Gesundheit und so weiter. Das heißt, vielleicht hat in dem Moment, wo derjenige gesagt hat, ich mache das Projekt, eben nicht der innere Chef entschieden, sondern vielleicht ein innerer Macher, ja. der die Führung genommen hat.
2: Und wie kultiviert man jetzt wieder seinen inneren Chef?
0: Ja, das ist... Die Haupt das Hauptziel im Endeffekt dieser Arbeit mit dem inneren Team, man könnte auch sagen, es geht um Selbstführung. ja Das heißt, ich versuche, mich loszulösen, im Coaching würden wir dann da reingehen und versuchen, so eine Vogelperspektive einzunehmen auf das, was da passiert, auf die unterschiedlichen Anteile, die ich eventuell in meinem inneren Team habe, zu einem bestimmten Thema oder auch ganz generell. Es geht eben dabei dann zum Beispiel darum, bewusster auch leisere Anteile wahrzunehmen oder bewusster wahrzunehmen, wenn so ein ganz starker Macher kommt und sagt, ich mache das jetzt. Und dann vielleicht eine Bremse einzubauen, dass man erstmal sagt, Moment mal, nicht sofort den hier führen lassen, sondern ich bin ja die Führungskraft. Also es geht um Wahrnehmung, es geht auch darum, sich von bestimm möglicherweise bestimmten starken Anteilen ein Stück zu distanzieren, zu desidentifizieren damit. Und auch vielleicht leisere Anteile, vielleicht sogar welche, die ich ablehne. Ich bin doch kein, äh, kein äh, Ruhebedürftiger. Ja? Ich bin doch ein energetischer Macher. Die auch einzuladen und auch anzuerkennen, dass das auch ein Teil von mir ist. Ja. Das Ziel ist es also, eine bewusste Steuerung dieser inneren Teammitglieder im Sinne des Gesamten, nämlich meiner Person, hinzubekommen.
1: Ich bin in meinem inneren Team gerade mitgegangen, ne? So, und ich habe so ein Wohlwollen in mir. Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer auch so einen inneren Kritiker hat und denkt: Wow, ganz schön abgefahren, dieses Modell. Und jetzt bist du ja äh, Professor der Betriebswirtschaftslehre, das heißt ein nüchterner, denkender Mensch. Magst du nochmal, also tatsächlich so? vielleicht so eine persönliche Bezugsgröße wählen. Also was hat dich an dem Modell persönlich auch fasziniert? Und vielleicht gibt es auch was, wo du sagst, ah, so äh, habe ich das für mich selbst nutzen können, weil du dich ja sehr viel mit wirklich unternehmerischer Entwicklung, organisationaler Entwicklung, äh, Führung äh, aus, aus einer sehr fachlich-sachlichen Ebene auch jahrelang beschäftigt hast.
0: Hm. Also erstmal, Andreas, ich glaube, jeder von uns kennt diesen inneren Kritiker, den du gerade angesprochen hast, ne? der mit uns selber redet und uns kritisiert. Den kenne ich natürlich auch. Ich habe das selber erlebt, dieses Instrument des inneren Teams, indem ich als Klient mich mit diesem Instrument habe coachen lassen. Und ich trug schon lange ein Thema mit mir rum, was ich einfach nicht klären konnte. Da ging es um so Karriereentscheidungen und als ich selber in dieser Klientenposition war, da ergaben sich, da taten sich für mich dann halt neue Welten auf. Und ich hatte endlich ein Verständnis dafür, was da passiert und damit dann auch einen Pack anbekommen. Und deswegen habe ich quasi diese Methode an mir selbst erlebt und bin seither halt begeistert davon. Natürlich kann man das dann auch übertragen in alle möglichen Bereiche, auch der, der Betriebswirtschaftslehre, zum Beispiel zum Thema Führung. Kann das zum Beispiel einsetzen, wenn ein Chef oder ein Vorgesetzter ähm, vielleicht genervt ist von einem Mitarbeiter. Dann kann man gucken, warum nervt der dich da eigentlich? Ne? Gibt es da vielleicht einen bestimmten inneren Anteil, der da besonders genervt ist von? Aber gibt es vielleicht auch einen anderen Anteil, den du vielleicht ablehnst, mit dem man Verständnis für diesen Mitarbeiter aufbringen kann? Oder ich bin eine, eine Führungskraft und wenn ich kritisiert werde, dann ja, explodiere ich immer oder gehe in den Gegenangriff. Dann kann ich auch mit dem inneren Team mal reingucken, wer reagiert da eigentlich so und warum. Und gäbe es eventuell noch andere innere Teammitglieder, die in dieser Situation auch nutzenstiftend sein können, ne, anstatt gleich vielleicht auszurasten. Und somit ist das innere Team eigentlich eine Methode, mit der ich ein, mein, mein, mein Verhaltensspektrum erweitern kann. Und das ist ja etwas, was ich in der heutigen Zeit als Kernkompetenz auch im Privaten, aber insbesondere auch im beruflichen Kontext sehe.
2: Das klingt natürlich stark nach so einem Universaltool. Ne? Also was du so beschrieben hast, klingt ja so, das kann man eigentlich überall einsetzen. Erlebst du das auch so? Oder gibt es bestimmte Themen, wo du sagst, nee, da würde ich eher abraten, mit dem inneren Team zu arbeiten?
0: Ja, also ich glaube, es ist schon ein Instrument, was breit einsetzbar ist. Ähm, aber es ist eben ein Instrument, was in allererster Linie erstmal in mich selbst reinguckt. Ähm, natürlich kann ich es dann auch nutzen, wenn ich beispielsweise mir eine gesamte Organisation und zum, so systemische ähm, Themen angucken möchte, dann kann ich, das, kann ich damit natürlich gucken, was macht, diesen, was macht das mit mir. Ja? Aber wenn ich bei im systemischen ähm, Bereich unterwegs bin, also zum Beispiel gucken, was für eine Dynamik habe ich in unserem, in unserem Unternehmen. Dann würde ich eher erstmal mit anderen Methoden kommen. Und gleichzeitig ist es auch ein Instrument, was auch in die Tiefe geht, was sehr emotional sein kann. Und insofern wäre es auch etwas, was ich im Coaching-Prozess eher später einsetzen würde, als jetzt direkt in einer ersten Sitzung und es muss auch natürlich zum Klienten passen. Nicht jeder fühlt sich mit diesem Instrument, mit dem Gedanken von unterschiedlichen inneren Teammitgliedern wohl.
2: Ja, verständlich. Ne? Also kann man mir das gut vorstellen, dass das sicherlich bei dem einen oder anderen eher so eine esoterische Anmutung, zumindest im ersten Moment halt, erzeugt. Und wir wollen ja auch hier den Podcast nutzen, um aufzuklären, ähm, wie man sowas seriös anwenden kann. Und das ist natürlich auch eine seriöse Anwendung für diese Methodik halt gibt, weil letzten Endes sind ja diese inneren Teamplayer, wie du sie nennst, ja so ja, Anteile von uns, die man auch letzten Endes sogar hirnphysiologisch in verschiedenen Netzwerken sozusagen im Gehirn verorten kann und die halt ja entsprechende Rollen, entsprechende Funktionen halt einnehmen, das ist natürlich ein bisschen ja vereinfacht dargestellt, das jetzt als Teammitglieder zu bezeichnen, aber im Kern funktioniert das natürlich schon so, dass wir ja verschiedene, unterschiedliche Ziele, Absichten, Stimmen in Anführungsstrichen halt in uns haben, Player in uns haben und, ähm, und das ist ja auch für viele Klienten halt neu, die ziehen gar nicht unbedingt alle am gleichen Strang. Mhm. Das ist ja auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Erkenntnis, weil man denkt ja in der Regel, man weiß doch, was man will und man weiß doch, was richtig ist und kriegt es trotzdem nicht hin. Und häufig liegt ja der Grund daran, dass nur ein Teil vielleicht eine Klarheit hat, in welche Richtung es geht und es da noch ein paar andere Teile gibt, die aber ganz andere Ziele verfolgen. Und im Außen zeigt sich das dann so, dass jemand nicht gut ist im Entscheiden oder glaubt, er hätte eine Klarheit und kriegt es dann trotzdem nicht hin zu einer klaren Entscheidung, zu einer klaren Aussage dann letzten Endes zu kommen. Und das persönlich finde ich auch ganz faszinierend an dem Modell, weil es hilft uns auch manchmal diese innere Zerrissenheit, von der du auch am Anfang gesprochen hast, ein bisschen besser zu verstehen und zeigt uns gleichzeitig einen Weg auf, wie wir lernen können, damit konstruktiv halt umzugehen, um halt auch eine Lösung zu finden.
0: Ja, absolut. Also ich kann natürlich nur unterstreichen, Christopher, was du da ähm, gerade angedeutet hast, dass Innere Teammitglieder haben wir natürlich nicht wirklich, nicht? das ist ein Modell. Mit dem wir arbeiten, weil sich es leichter vorstellen lässt.
1: Ein, ein, ein Glück, dass du das nochmal sagst. Ich habe schon nachgeguckt. <lacht>
2: und, und war jemand zu Hause bei dir, Andreas? Es, es, es
1: hat jemand gewunken und das hat mich total erschrocken. <lacht> <lacht> Nein, also gut, gut dass du nochmal so auf, auf so eine Modellebene bist. Aber, Entschuldigung, du, du, wolltest, du wolltest sozusagen das, das nochmal ein bisschen, bisschen herleiten. Ne?
0: Nee, genau das äh, im Grunde äh, würde ich jetzt auch nur wiederholen, was Christopher gesagt hat. Insofern wollte das, ist, nicht, das fragen manchmal äh, Menschen, sie sagen, äh, ja, aber wie jetzt innere Anteil, ja, es ist ein, es ist eine Metapher ne, für zugrunde liegende Wertvorstellungen, Motive, Bedürfnisse.
2: Ja, und wir kennen das ja, ich benutze ja immer einfache Beispiele, wir kennen das ja, dass wir häufig diese Zielkonflikte halt haben, dass wir halt sagen, wir wollen gut aussehen. Aber wir wollen natürlich auch ganz viel Kuchen essen, der so furchtbar lecker ist. Das ist dann so ein ganz klassischer ja, Zielkonflikt genau. zwischen inneren Anteilen in uns, dem, dem inneren Kuchenesser, um das jetzt mal, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber um es ein bisschen plakativer zu machen, und natürlich so, so, zu, zu dem inneren Narzissten, der einfach gut aussehen möchte. Ne? Und wir haben ja alle entsprechende Anteile von, von Genuss, auf der einen Seite und vielleicht von, von Eitelkeit auf der anderen Seite und natürlich kommt es da zu Zielkonflikten und in einem differenzierten Leben, was wir alle führen, können natürlich diese Zielkonflikte auch noch deutlich auf ähm, komplexerem Niveau stattfinden als jetzt in diesem simplen Beispiel. Und ich glaube, das macht dann deutlich, wenn viele unterschiedliche Themen auf unterschiedliche Interessensträger, so formuliere ich das jetzt mal, halt, äh, verteilt sind, wie schwer das dann manchmal ist, dass am Ende was Gescheites dabei rauskommt, wenn es eben nicht einen inneren Chef, einen, einen inneren Dirigenten gibt, der, für, der dafür sorgt, dass aus diesem ganzen Orchester letzten Endes dann eben auch eine schöne Musik halt herauskommen kann, um mal dieses Bild zu bemühen. Ja, und wenn dann jeder seine eigene Musik halt spielt, dann kommt am Ende auch Musik dabei raus, aber es ist dann wahrscheinlich eher Katzenmusik.
0: Viele, viele Menschen erwerben halt im Laufe des Lebens, durch die Biografie beeinflusst, durch Personen oder durch Erfolge, die man er gehabt hat, prägen sich bestimmte starke innere Teammitglieder raus. Vor allem, wenn wir im Management unterwegs sind, bei Führungskräften. Und je höher das geht, umso öfter nehme ich das auch wahr, weil natürlich Erfolge gefeiert wurden, hart gearbeitet wurde und bestimmte Dinge auch richtig gemacht wurden. Und manchmal kann sich das das ein bisschen verselbstständigen, dass diese inneren Anteile dann ja so ein bisschen verschmelzen mit dem Ich und die Antipoden, äh, wie Schulz von Thun sie nennt, also die Gegenspieler, vielleicht sogar ganz abgelehnt werden. Und das ist natürlich auch eine Gefahr für die Selbstführung. Und äh, das kann zum Beispiel auch zu sowas wie einem Burnout führen. Ne? Wenn ich sowas wie Ruhebedürfnis generell in mir ablehne oder gar nicht mehr wahrnehme äh, und stattdessen halt äh, einen starken inneren Antreiber habe, der sagt, gib Gas, da geht noch was, der ja auch mich erfolgreich gemacht hat, dann sind das eben so im Extremfall auch solche Sachen, wo wir hingucken können.
2: Ja, oder ein starker innerer Kritiker, der mein Selbstwertgefühl runterprügelt ja, und äh, das dann so weit gehen kann, dass ich mich dann irgendwann gar nichts mehr traue. Das kann ja auch so eine Entwicklung halt sein. Ne? Und dann sagt der Kritiker, siehst du, du kannst auch nichts, ich habe ja Recht gehabt. Mhm. Ähm, und dann entstehen auch so sich selbst aufrechterhaltende Kreisläufe und Prophezeiungen innen drin, die dann eben auch so eine Entwicklung eines Menschen behindern können, im schlimmsten Fall sogar eine negative Entwicklung ja. ähm, begünstigen können. Und wie das immer so ist, wenn es negative Spiralen nach unten gibt, dann gibt es natürlich auch eine positive Spirale nach oben. Und ich glaube, dass der erste Schritt darin besteht, genau diese inneren Prozesse zumindest ein Stück weit besser zu verstehen, was man da letzten Endes ja mit sich selbst macht. Das macht ja keiner von außen mit einem. Und dann hat man auch wieder eine Steuerungsmöglichkeit, wie man eine positive Entwicklung, in eine positive Entwicklungsspirale, wenn also nicht das immer kommt, damit man halt merkt, ja, das ist jetzt erstmal nur der Kritiker, aber das ist nur ein Teil von mir und es gibt auch vielleicht jemanden, der auch was Positives darin sieht. Wir haben ja auch so einen Podcast gemacht zum Thema Scheitern, wo ich auch sage, Scheitern gehört halt einfach mit dazu. Kein Mensch ist immer nur erfolgreich kann gerade aus dem Scheitern unglaublich viel halt lernen. Und wenn ich jetzt aber einen inneren Kritiker habe, der immer sagt, du darfst nicht scheitern, du darfst nicht scheitern, um Gottes Willen, wenn das passiert, dann ist quasi alles zu Ende. Dann habe ich natürlich eine Garantie für ein anstrengendes Leben, in dem ich nicht viel lernen werde, außer dass ich nicht scheitern darf. Und das ist dann eher traurig und nicht so entwicklungsbegünstigend, so möchte ich das mal formulieren. Und ich glaube, wir kennen das alle von, von
1: uns äh, und äh, wahrscheinlich die meisten kennen dieses Goethe-Zitat. Ne? Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Ne? So, und äh, Björn, ich habe einmal verstanden, du nutzt das Modell ja für dich selbst, zur Selbstklärung äh, in Prozessen, aber auch zur Selbststeuerung. Und ich mag so eine kleine eigene Erfahrung nochmal mit reingeben, weil ich mit dem Bild der Fußballmannschaft tatsächlich ganz gut umgehen kann. Und das zeigt ja auch, jeder hat andere Bezugspunkte zu dem Modell des inneren Teams. Also mir hilft zum Beispiel zu überlegen, wer ist jetzt gerade im Sturm? Wer muss vielleicht auch jetzt mal ein Tor schießen, Wer muss behütend in der Verteidigung stehen? Wer spielt vielleicht auch jetzt nicht auf dem Platz? sondern sitzt in der Trainerloge. Also da können wir natürlich mit unterschiedlichen Modellen äh, und Bildern auch arbeiten. Ähm, und äh, ich mag gerade bewusst, Björn, nochmal so fragen, wenn wir so die Neugier der inneren Teammitglieder so unserer Hörerschaft nochmal ein Stück näher kommen, die vielleicht auch sich fragen, ah, wie genau geht das im Coaching? Du hast das schon ein bisschen was erzählt, aber gibt es ein Beispiel, wo, woran wir uns gemeinsam auch nochmal deutlich machen können? Aha, so funktioniert dieser Zugang auch in einem Coaching Prozess. So nutzt du diesen Zugang in deinen Coachings.
0: Ja. Na, ich würde einfach mal ähm, das Beispiel von vorhin wieder aufgreifen mit äh, mit der Führungskraft, die sofort ja gesagt hat zum zur äh, Projektübernahme und im Coaching dann ähm, zunächst mal reinkam und sagte, ja, ich bin überlastet, ich weiß das eigentlich auch schon und trotzdem habe ich jetzt eben dieses Projekt wieder angenommen. Und dann würde ich halt eine Einführung in dieses Modell geben, kurz mal erklären, das, da gibt's, haben sie ja selber schon gesagt, am, am Abend im Bett kam noch eine andere Stimme und erkläre kurz das Modell, so ein bisschen wie wir das jetzt hier auch gemacht haben in der Kurzform und sage, wir wollen mal gucken, was gibt es da alles für innere Teammitglieder, die zu diesem Anliegen eine Rolle spielen können. Dann bitte ich den, bitte ich den Klienten, form, formuliere mal ähm, ein, also das Anliegen und eine Frage an dein inneres Team. Also wir tun jetzt mal wirklich so, als sei sei das jetzt ein inneres Team und wir machen jetzt quasi ein Team-Meeting. Und du bist, äh, du stellst eine Frage als Chef an das innere Team. Na, zum Beispiel, ähm, ja, wie geht es euch mit meiner Projektzusage? oder Arbeitslast und dann sammeln wir erstmal innere Teammitglieder. Guck mal, wer ist da alles so in dir? Und dafür lassen wir uns auch Zeit, weil ne, das, manche kommen auch erst ein bisschen später. Und dann könnte es sein, dass jemand sagt, ja, ich habe eben diesen inneren, diesen inneren Macher, der sagt, du, mach das, nimm das Projekt. Ich habe einen inneren Entdecker, der sagt, oh, eine spannende Sache. Das Projekt ist was Neues, interessant. Aber ich habe auch vielleicht einen inneren Ruhebedürftigen, der sagt, du brauchst endlich Ruhe. Und so sammeln wir dann Teammitglieder und gucken uns mal an, was ist deren Kernbotschaft. Und dann wählen wir davon ein paar aus, sagen wir vielleicht mal drei, vier und führen mit denen dann eine tatsächliche innere Teamsitzung im Coaching durch. Und jetzt arbeiten wir auf zwei Art und Weisen mal assoziativ und dissoziativ.
1: Oh, das, das müssen wir erklären, glaube ich. <lacht> genau,
0: das heißt, geh doch mal, sage ich dann, ne, mal voll und ganz in so ein inner, in die Rolle eines inneren Teammitglieds rein. Tun wir, tun wir mal so, als wärst du äh, eben dieser innere Ruhebedürftige. Ja? So, Was würdest du jetzt deinem inneren Chef sagen zu dem Thema? Wie geht's dir? Ja? Was würdest du dir wünschen? So, und so... Gehen wir durch die inneren Teammitglieder durch, also assoziativ, derjenige assoziiert sich mal voll und ganz mit diesen inneren Teammitgliedern und geht dann auch, man kann auch in die Emotionen reingehen. Also
1: ver verbindet sich ganz intensiv damit,
0: ne? Genau, er verbindet sich ganz intensiv damit. Man kann das auch unterstützen, indem man den Bodenanker auf den Boden legt und dann wirklich auch so physisch reingeht oder den Stuhl umsetzt, das unterstützt das nochmal. Und das, ähm, da gehe ich dann auch ganz bewusst noch in die Emotionen rein. Ne? Wie fühlst du dich denn jetzt als innerer XY? Und wir gehen aber auch immer wieder dann raus in die Rolle des inneren Chefs, ja, der von außen guckt. So, wie war das jetzt für dich, als du diesen Ruhebedürftigen gehört hast? Und der, am Ende kann dann der innere Chef, kann dann die Person in der Rolle des inneren Chefs, nachdem alle Anteile gehört wurden, eine integrierte Stellungnahme quasi, ein etwas daraus für sich ableiten. Man kann die inneren Teammitglieder sich aber auch untereinander mal unterhalten lassen, um zu gucken, wie die auch gegeneinander stehen oder miteinander stehen. Und man kann, wenn man mit Bodenankern arbeitet, dann natürlich auch dort Verschiebungen vornehmen des Systems. hinsicht in Zum Beispiel mit Hinblick auf, wie würde sich das besser anfühlen und was leite ich daraus ab.
2: Ja, und gibt es denn aus deiner Sicht ein ein Besonders spannenden Fall, den du mal mit Hilfe des inneren Teams, äh, ja, helfen konntest, ähm, vielleicht auch aufzulösen, weil du sprachst ja gerade davon, dass du selber aus deiner Klientenerfahrung heraus, ja, sich für dich ganz neue Räume eröffnet haben, ganz neue Perspektiven eröffnet haben. Dann ist es ja immer schön, wenn man selber diese Erfahrung gemacht hat, wenn man wenn einem das dann später gelingt, in der handelnden Rolle, in der Rolle als Coach sowas weiterzugeben. Hast du solche Erfahrungen schon machen können und kannst du uns von, von einer berichten?
0: Ja, also ich arbeite viel mit dem inneren Team. Nicht immer ist es äh, äh, so berührend wie die Geschichte, die ich jetzt erzähle, aber das war eine, die ist mir ganz stark im, im Kopf und im Herzen geblieben. Der Klient hatte ein Burnout, war auch krankgeschrieben, parallel auch in psychotherapeutischer Behandlung und ergänzend eben im Business-Coaching. Wir sind dann mit der Methode des inneren Teams rangegangen und haben innere Teammitglieder gesammelt und dann eben mit diesen Bodenankern gearbeitet. Und dann legte er das im Raum hin, also den Chef und einen, so ein Macher, ein Antreiber, so ein paar, die nah bei ihm waren, und nach einer Weile, ein eine, eine, eine inneres Mitglied, was wir gesammelt hatten, war auch das innere Kind. Und als er das dann legen sollte, stockte er erst, ging dann bis ans ganz andere Ende des Raumes, legte die Karte dahin. Und da sah ich auch schon, er, er schluckte dann auch schon und sagte, so, naja, eigentlich würde ich das noch weiter weglegen, weil ich sehe das schon gar nicht mehr. Das war dann ein Moment, der extrem berührend war und auch sehr emotional war. Und über die Arbeit dann äh, an, an, der, an der Arbeit mit dem inneren Kind ähm, konnten wir dann auch ein ganzes Stückchen vorankommen. Und äh, er hat das, diese Methode dann auch weiter noch in seine psychotherapeutische Arbeit mit seiner Therapeutin integriert und mir dann auch am Ende berichtet, dass das also ein Schlüsselerlebnis auch für ihn war. Das ist dann natürlich schön.
2: Ja, Vor allen Dingen, wenn es den Menschen helfen kann und sie nicht noch weiter runterzieht oder destabilisiert. Ne? Genau. Ein sehr, sehr bewegendes Beispiel. Ne? Wobei wir natürlich auch mal ein bisschen aufpassen müssen, ne? dass wir halt nicht äh, hier zum Ersatztherapeuten mutieren. Das ist mir auch immer noch mal wichtig zu äh, genau. betonen. Das ist immer eine Individualentscheidung ob man mit Menschen, die auch parallel in der Psychotherapie sind, noch im Coaching arbeiten kann oder ob das eine Überforderung darstellt. Oder glücklicherweise, wie in deinem Fall, dass es sogar eine Bereicherung halt darstellen kann für die Therapie. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz muss man immer sagen, Coaching ist keine Therapie, kann auch keine solche ersetzen. Und den Eindruck wollen wir hier natürlich auch nicht erwecken. Aber es ist natürlich schön, wenn man auch mit nur, in Anführungsstrichen, mit Coaching-Methoden Menschen so erreichen kann, und sie sich letzten Endes selbst erreichen können, dass wirklich so eine gute, nachhaltige Veränderung dann angestoßen werden kann.
0: Das unterstreiche ich komplett. Das ist für mich dann auch in so einem Fall eine Grundvoraussetzung, dass jemand noch in psychotherapeutischer Behandlung parallel ist. Ich bin ja auch nicht da vom Fach. Insofern ist das noch umso wichtiger. Und das muss dann natürlich auch dort geklärt werden, dass parallel ein Coaching stattfindet und geschaut werden, ob das eventuell sogar problematisch sein kann. Und dann würden wir natürlich auch sofort einstellen.
2: Ja, ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Ich denke, da brauchst du tatsächlich eine gewisse Sensibilität. Und es kommt natürlich immer auf das Thema halt an, was Klienten halt haben. Das heißt, aus meiner Sicht ist es immer eine wichtige Individualentscheidung, die man sich aber auch nicht leicht machen sollte, wenn man mit Menschen halt arbeitet, die noch in anderen herausfordernden Beratungssettings unterwegs sind. Und äh, manchmal ist das nicht nur ein Beratungssetting, sondern eben auch ein Therapiesetting. Und ich mache das dann auch so, dass ich immer sehr genau hinschaue, ist jemand noch so gut und so stabil in der Selbststeuerung, dass das überhaupt Sinn macht, noch zusätzlichen Coaching zu machen? Oder macht es mehr Sinn, dass jemand erstmal das eine Thema und die eine Unterstützungsleistung für sich halt gut geklärt hat. Und dann gucken wir sozusagen seriell nacheinander, ob dann überhaupt noch ein Coaching notwendig ist. Und das kann man nicht pauschal sagen, was jetzt sinnvoll ist. Pauschal sagen kann man immer nur, dass es wichtig ist, da genau halt hinzuschauen. Und im Zweifelsfall halt lieber konservativ zu sein, also lieber nicht zu machen, als zu viel zu machen, um Menschen eben auch nicht ähm, aus Versehen und aus guter Absicht heraus zu überfordern.
1: Und ich teile das sehr. Also ich glaube, wir, wir merken jetzt so, über, das, äh, über den Ansatz kommt nochmal so eine Klarstellung, auch eine Grenzziehung. Äh, ich glaube, wir haben alle ein Gespür davon bekommen, wie wirkmächtig so ein Zugang sein kann, sowohl in der Steuerung von sich selbst, in der Unterstützung von Klientinnen und Klienten. Björn, was, was würdest du ähm, gerne so als Fazit, vielleicht als Hinweis zusammenfassender Art noch mal mitgeben und welches Teammitglied möchtest du sprechen lassen? <lacht> 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 also ich lasse jetzt mal
0: zwei Mitglieder sprechen. Das eine ist der Informationsbewusste, der muss noch eine Information loswerden und einen Gedanken mitgeben, der Lehrer. Das ist der Lehrer, <lacht> der innere Lehrer. Bisschen. Der sagt, wenn ihr Lust habt, sie Lust haben da drauf, auf diese Methode und das hat jetzt ein bisschen Lust darauf gemacht, dann Wäre ein erster Schritt, den ich äh, gerne empfehle, ist, einfach mal so im Alltag darauf zu achten, was, was kommen so für unterschiedliche Stimmanteile in mir hoch? Ne, wer spricht denn da gerade in einer bestimmten Situation? Äh, und damit mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit trainieren. Das ist eigentlich ein erster guter Schritt, um damit zu arbeiten. Und die andere innere Stimme, die jetzt auch gerade sprechen will, ist tatsächlich bei mir auch so ein kleiner Junge, ja, der einfach irgendwie Lust hat ähm, und irgendwie gerade freudvoll Lust äh, hat an dem Gespräch mit euch und äh, am liebsten weitermachen würde. Und äh, wenn, er nicht, wenn er nicht die Uhr sehen würde, die signalisiert, es ist bald vorbei.
1: Ja, ich, ich sag schon mal wirklich ganz, ganz herzlichen Dank so für, für die kleine Reise nach innen,
2: nach, nach außen. Ja, erstmal von meiner Seite aus natürlich auch vielen Dank, Björn, für diese schönen Einblicke. Danke, dass du dabei warst.
0: Danke euch, dass ich da sein konnte.
2: Gerne. Sagen wir für heute auch wieder Tschüss und auf Wiederhören und freuen uns natürlich über alle, die unseren Kanal hier abonnieren. Viel Spaß
1: mit all den inneren Anteilen und eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiedersehen.